0: Va ora in onda, pop economia. I conti della serva radio RPL. Subito la linea di Alessandra Mori a Carlo Cambi. Per parlare con loro 02 66 20 35 29, potete cominciare fin d'ora a mandare i vostri whatsapp al 346 642 7756. Benvenuta, Alessandra, ti vedo radiosa oggi.
1: Grazie, Giulio Cesare. Ben trovati a tutti i nostri ascoltatori, ascoltatrici e ascoltatori di RPL, la radio che vuole sempre ragionare per la libertà e nello specifico il martedì di Conti. Cambi in linea? Eh, insomma, sei un po'
2: ingrassato, però va bene lo stesso.
1: Oh Carlo, sei sempre ingrassato, ci dai sempre queste notizie, quindi insomma tu lieviti come i nostri conti? No, come i nostri debiti, magari... i nostri debiti. E allora Carlo, oggi
2: mai sigla più appropriata della nostra
1: sigla, quella dei conti, Eh, soldi, Eh. soldi, soldi, perché oggi è la giornata proprio dei soldi, la famosa giornata del recovery. Sai, ci hanno dato la pagella 10A e una sola B, matita rossa, su una voce, su una lettera, indovina qual è? La lettera C, quella dei costi. Esatto. Mentre la tua carissima amica Ursula è in tour cinematografico con il nostro Presidente del Consiglio a Cinecittà, a Roma.
2: Però noi su B-Economy l'abbiamo battezzata bene,
3: mi fai, no?
1: Sì, eh? E come l'abbiamo battezzata? Perché arrivano i 25 miliardi, ma non saranno tutti, e noi l'avevamo detto. E come quanti arrivano? E ora Bruxelles dovrà fare la sua parte per non fare una figuraccia, perché altrimenti ci daranno gli esami di ripetizione e i saldi. Ci vuoi spiegare Carlo? Allora, intanto la signora von
2: der Leyen, che io ho battezzato su questo articolo che compare oggi su Economy e c'è anche il tuo meraviglioso peraltro, eh, per me è la Befana dell'Europa, perché ci porta sto regalino, ma in realtà non ci porta niente. Vorrei che fosse chiaro che i 25 miliardi non sono arrivati, i 25 miliardi sono il 13% dell'ammontare che ci devono dare e quindi se sono il 13% vuol dire che il 100% è 192 miliardi e non i famosi 240 che tutti dicono, vuol dire un'altra cosa, che questi soldi ci vengono dati, che peraltro sono soldi nostri perché come sapete noi contribuiamo con un aumento di 50 miliardi al bilancio europeo nell'arco dei sei anni di vigenza del Next Generation EU, ehm, e quindi sono anche soldi nostri, in più adesso sono debiti, e quindi in realtà l'Europa non ci dà assolutamente nulla, ma quando vi raccontano, ci raccontano in televisione questo fiume di denari che arriva dall'Europa, ma se voi fate 192 miliardi fratto 6, eh, fa 33 miliardi e spicci all'anno, vorrei farvi notare che soltanto gli scostamenti di bilancio per fare fronte alla pandemia, eh, buona parte dei soldi buttati via dal conte Bis, buona parte dei soldi accantonati da Draghi che fa un casino della miseria a, 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 nel, nel il decreto di storie sono, sono pari a 140 miliardi, cioè il recovery fund con questa potenza di fuoco raccontata all'urbe e che la signora von der Leyen viene oggi a portarci in eh, pompa magna, in realtà, vale meno dei soldi che in un anno l'Italia ha fatto di scostamento di bilancio. Molta retorica è tutto,
1: dunque. Eh? È tutta molta retorica, retorica sul recovery fund: molta retorica
2: L'economy che è un così essere di fare, è una pièce pirandelliana, è una verità che non si disvela, è una sorta di cintura frola. la. la la nostra von der Leyen che viene qua a raccontarci una verità che non c'è e, e, ma e, e questo era un osannano tutti
1: osannano questo recovery la vulgata ormai è ferma e forte mm? ma Mi te sembra di ricordo, vedere.
2: Alessandrina mia quando parlavano del MES come se fosse Messia no? Ti ricordi si diceva senza il MES non si uscirà dalla pandemia senza il MES non abbiamo i soldi per gli ospedali hai eh, mai riuscito a parlare del MES
1: te? mai più, il governo doveva
2: accadere sul MES ricordi Carlo? Esatto, il MES. C- ricordi, abbiamo sprecato fiumi di inchiostro sulla storia del MES che fino a fatto buh, io mi ricordo benissimo eh, il PD che si impuntava su questa cosa e poi c'erano tutti gli economisti di, eh, come dire, di sinistra indignati perché non si prende il MES e alla fine il MES non l'abbiamo preso e, e, e lo stesso vale per i recovery found, noi abbiamo infilato il cappio dentro il collo dentro al cappio, perché tra l'altro il MES ci chiede le riforme e queste riforme non le faremo e vedrete che questa sarà la prima obiezione che ci faranno. Elmo eh, Viola che sarebbe Paolo Sentiloni, commissario all'economia europeo, ci ha già avvertito, ha già detto guardate che noi saremo molto attenti al. Come l'ha chiamato al
1: Carlo Elmo Viola?
2: Ermoviola, sì, perché Gentiloni non ha un ritmo proprio, come dire, da, da centometrista. Ehm, ecco. Anche perché ha avuto problemi di cuore, poveraccio, bisogna dirlo, insomma. Eh. Allora, eh, ci metterebbe eh,
1: altro. Eh, eh. Eh, ci ecco. segnalano, Carlo, che abbiamo in linea il nostro ospite di oggi, Alberto Busmeroli, vicepresidente Accorito della Commissione Finanza della Camera dei Deputati. Benvenuto e buonasera.
0: Bene, grazie dell'invito, un saluto a tutti i radioascoltatori di RPS.
1: Benvenuto, e allora con lei, grande esperto di fisco, eh, come queste tasse, questo fisco eh, sarà dal volto umano? Quali e quante possono essere le proposte per un fisco più giusto? Ho visto e ho letto che lei ne ha declinate addirittura sette, quindi è possibile un fisco dal volto umano? Ci dica e ci illumini. Sì,
0: sì, allora il fisco dal volto umano è possibile basta che una qualsiasi riforma fiscale non la facciano professori eh, grandi menti pensanti ma persone che hanno il contatto con la realtà tutti i giorni con la fatica delle scadenze eccetera perché allora sanno qual- quali problematiche esistono e come si possono risolvere. Peraltro posso dare... Quindi dei pragmatici,
1: posizione. insomma, delle persone che sono sul campo de- della politica anche.
0: Bravissimo. No, sì, della politica ma soprattutto della, dell'economia, delle categorie professionali, penso alle associazioni artigiane, commercianti, pro- professionisti, commercialisti e quant'altro. ecco ehm... Posso dare una buona notizia, nel senso che oh, eh, siamo un anno di fa, il, esattamente il 5 agosto del 2020, a fronte di una proposta dell'Agenzia delle Entrate di eh, riforma dei metodi di calcolo del pagamento delle tasse, che era praticamente una proposta complicatissima, come Lega abbiamo lanciato la proposta di ratezzare in 12 mesi le tasse già esistenti, ma soprattutto il secondo acconto di novembre di eh, ratizzarlo dall'anno successivo, quindi per la prima volta in 50 anni si pagherebbero le tasse a anno concluso e non prima di concludere l'anno, perché vuol dire… È permettere a tanta gente di riuscire a pagarle perché sono attenzati in sei mesi, vuol dire l'anno dopo, vuol dire non avere più crediti fiscali, vuol dire non andare più in banca a chiedere il prestito per pagare il secondo acconto di novembre e eh, come, come è successo ciò? La nostra proposta è stata presentata appunto un anno, un anno fa, poi… Eh, ci è stato detto che costava 9 miliardi questa proposta solo per i soggetti agli studi di settore quindi se volevamo applicarla a tutti costava oltre 50 miliardi e, mh, e però non ci siamo fermati abbiamo chiesto un parere in particolare eh, il sottoscritto vicepresidente e presidente della mia commissione abbiamo chiesto un parere all'Istat che ha chiesto un parere a Eurostat e Il risultato del parere è che la ratizzazione anche nell'anno successivo delle imposte non costa nulla e quindi a questo punto si è aperta un'autostrada per approvare una norma di buon senso peraltro che andrebbe finalmente a sposare il non appesantire i conti dello Stato e aiutare i cittadini.
2: Alberto, ma sai perché hanno fatto questa cosa?
3: Perché è pronto. perché abbiamo, no, io... no,
2: perché, no, perché abbiamo no. dei tecnici che non conoscono la differenza che c'è tra il bilancio di competenza e il bilancio per cassa. Bravissimo, bravissimo. No, ma... diciamo... Beh, è, una ro- è una roba che, al... esclusa la DAD, ammettiamo che non ci sia la DAD, uno studente di studio tecnico per ragionieri, al tredicesimo giorno di scuola ha imparato ok? per
0: quello che ho Poi... detto la riforma è meglio che la faccia
2: ha esatto. di,
0: diciamo dimestichezza con, con la pratica ecco
2: sì, ma non... comunque vorrei una... che tu scusami se mi permetto vorrei che tu rendessi edotti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici del fatto che noi abbiamo una macchina statale per cui i vertici dell'agenzia delle entrate e della ragioneria dello Stato non sanno la differenza tra bilancio di competenza e bilancio per caso. No, per cui, no per cui diciamo me...
0: che no, così magari è, è brutale. Noi abbiamo, no, dai, abbiamo
2: fatto ovviamente io faccio giornalista e provoco, però vorrei far capire <ride> che spesso c'è una difficoltà di comprensione non tanto dell'ammontare, ma del tecnicismo attraverso sì, il quale tecnicismo. arrivi all'ammontare. Okay. Ma infatti tutto ciò nasce dal fatto
0: che io faccio il commercialista però ho fatto nella mia eh, purtroppo lunga attività anche il revisore dei conti dei comuni che è quindi ho visto anche il lato, l'altro lato della medaglia quindi certo. i conti dei comuni ma anche delle regioni io sono stato il revisore della regione e ehm, il concetto è questo eh, bisogna se, se si ha un'idea in qualche modo è convinti bisogna perseverarla, perché in questo caso noi a marzo, eh, io e il, pre- il Presidente della mia Commissione, abbiamo fatto un quesito scritto alla MEF Ministero dell'Economia e Finanze, e la risposta è scritta è costa una fortuna, non certo. ci siamo fermati, siamo andati a Istat e a Eurostat, ma eh, chiunque dotato tra virgolette di un minimo di se no, se vogliamo si sarebbe tornato di fronte e invece questo in qualche modo anche, anche di eh, cioè deve stimolare la gente a pensare che se uno crede di essere nel giusto alla fine deve
3: continuare a
2: perseverare. Senti Alberto, scusami, ti faccio un'altra domanda che, che mi pare invece di grande attualità. La vostra proposta, secondo me, ha un'altra caratteristica importante, che è la moralizzazione della gestione dei soldi pubblici, perché in realtà con gli acconti, questi hanno cominciato a mangiarsi il vitello nella pancia della vacca e forse ora smetteranno di farlo. Bravissimo, bravissimo,
0: bravissimo, perché pagando il 50% delle tasse nell'anno successivo eh, devi stare molto attento, perché è vero che non hai problemi di competenza, però potresti avere problemi di cassa, nel senso esatto. che se non gestisci bene la cassa potresti averli e quindi devi stare molto, molto attento, ma questa proposta, infatti io nella proposta di legge che ho scritto ho messo anche questo passaggio, Eh, c'è la possibilità a questo punto di abolire la ritenuta d'acconto del 20% per tutti i professionisti, stiamo parlando di un milione di professionisti che tutti i mesi subiscono la ritenuta d'acconto e che con questa operazione sul secondo acconto di novembre eh, si può tranquillamente abolire perché pagare la ritenuta che scomputi lo stesso mese non avrebbe più senso, questo per dare l'idea, però anche qui attenzione. Noi abbiamo chiesto sempre al Ness, il Ness ci ha risposto, costa 9 miliardi, ma io, piccola dimestichezza con la materia, ce l'ho, ho, de- ho chiamato il Ness e ho detto, ma scusatemi, ma se siamo a giugno ormai, quindi sei mesi di ritenuta l'hanno già passato, non può costare 9 miliardi, costerà 4 e mezzo. Certo. Ah, sì, costa 4 e mezzo, certo. ma allora se si fa tra il 17 di dicembre che è l'ultimo giorno del pagamento il 16 dicembre è l'ultimo giorno del pagamento della ritenuta da conto il 17 di dicembre questa legge non costa niente neanche abolire la ritenuta da conto cioè questo idea che se si vuole trovare la soluzione si può trovare la soluzione però bisogna trovarsi comunque davanti delle persone che non preferiscono dire no questa cosa non
2: si può fare. Vorrei che intervenisse anche Alessandra, Alessandra, prego. Sì,
1: io vorrei commentare questo dato con l'onorevole Gusmerali e con te naturalmente Carlo. Il dato di com- commercio dell'altro giorno, il crollo del 60% della spesa dei turisti è malissimo al nord, colpito molto il nord e le città d'arte. Un dato che contrasta con quello di poco fa dell'Istat, che dice invece che il fatturato dell'industria italiana è ben sopra i livelli pre-crisi. Ecco, il Nord eh, insomma, è molto penalizzato onorevole Gosmeroli, eh, che cosa pensa? Sì.
0: Ma, allora, diciamo che qui sono due cose diverse, cioè l'Istat probabilmente, anzi senza probabilmente si riferisce alla produzione industriale, al fatturato industriale e se eh, togliamo quei due mesi di lockdown dell'anno scorso, in realtà possiamo dire che l'industria non si è mai fermata dopo diciamo fine, ma- metà maggio dell'anno scorso. Quindi diciamo che è abbastanza veritiero la- il dato dell'Istat. Dall'altra sì, parte sì. è assolutamente veritiero anche il, lato di- il dato di commercio, perché? Perché abbiamo visto bar, ristoranti, negozianti chiusi per mesi e mesi e in più gli stessi confini. Cioè era diventato talmente complicato sia andare all'estero che tornare o venire in Italia. Io abito in una città meravigliosa turistica, che vive di turismo, che è Arona sul Lago Maggiore. Eh, La conosco,
1: è bellissima, eh, sono stata, meravigliosa eh, Arona.
0: Bravissima, e eh, ho avuto anche l'onore di fare il sindaco, adesso sono vice sindaco. Però eh, noi il turismo straniero è stato completamente azzerato, eh, viviamo adesso moltissimo, devo dire con una crescita prorompente, di turismo italiano, cioè l'italiano che prima andava all'estero e diciamo, eh, noi siamo in qualche modo, eh, abbiamo una bassa autostima io credo, cioè noi siamo il paese più bello del mondo, abbiamo i borghi, i paesi, le città più belle del mondo e poi dobbiamo in qualche modo andare all'estero. A ecco, la
1: interrompo un attimo perché con Carlo Cambi abbiamo Italia. fatto tante puntate dedicate al Made in Italy, al turismo. Qualche cosa si potrebbe fare per incrementare appunto il turismo italiano visto che lo, quello straniero langue?
0: Allora, diciamo che nella negatività questo periodo è servito a far scoprire Italia agli italiani e questo è già un fatto. Positivo. Poi, io dico, Vabbè. che governo Draghi ha avuto una grandissima idea, perché creare il Ministero del Turismo e darla a una persona capace come eh, Massimo Galavaglia è stata una, diciamo, una scelta molto lungimirante. Perché? Perché anche da questo punto di vista l'Italia è, diciamo, non ha mai espresso a pieno le sue potenzialità. Perché? Perché noi siamo il paese dei piccoli campanili, non riusciamo a fare squadra, quindi avere un, ministro, un ministero del turismo che tira tutti e eh, io credo che in futuro sarà veramente la chiave di volta dello sviluppo turistico del nostro paese.
1: Anche perché e poi concludo un altro dato di poco fa. Uh, a luglio lo stop del blocco dei licenziamenti e a Milano sono 40.000 i posti di lavoro a rischio e 120.000 in Lombardia proprio perché lei è uomo del nord produttivo cosa commenta? Sì, è, chiaro,
0: è chiaro che eh, diciamo bisogna eh, in qualche modo sbloccare con parsimonia cioè perché eh, e poi io credo anche prevedere più che sostegni, prevedere incentivi. Noi per esempio come Lega abbiamo presentato una, un, un progetto di legge proprio sull'occupazione che eh, sostanzialmente eh, fa un po' il verso al eh, superammortamento degli investimenti. Cioè tu quando facevi tanti investimenti, ti, invece di eh, comprare una cosa a mille e scaricarla per mille, la scaricavi per duemila. Ecco, la stessa cosa sui costi del personale, cioè tu eh, assumi, bene, invece di scaricare il costo della retribuzione, scarichi il doppio. A quel punto hai stimoli, hai forti stimoli fiscali all'occupazione, in qualche modo superi anche la grande eh, diciamo, <ride> forbice che è il cuneo fiscale. Eh, dobbiamo pensare più a dinamiche di medio termine che spingano l'occupazione giovanile, l'occupazione femminile e eh, diciamo, in qualche modo rivedano certi concetti anche di lavoro che eh, diciamo, da un, eh, in poco tempo il Covid ha invecchiato.
1: Ecco, onorevole Carlo, naturalmente dalla regia ci segnalano questo messaggio. Salve, venite a Roma, siamo pieni di immondizia che trasborda dei cassonetti, non ci sono turisti e purtroppo meno male. Andrea, che ci saluta dalla capitale. Io sono a Roma in questo momento e posso confermare pienamente quello che dice Andrea. Caro onorevole allora. Busmeroli, siamo messi mai nella capitale, Carlo?
2: Ah beh, ma quello è un vice capitale. Fortuna che abbiamo un regista che si chiama Giulio Cesare noi. Eh, allora eh, qua per esempio si fa tanto
4: ci diamo la ricetta
1: in... lei è stato sindaco quindi un pragmatico un politico eh, un bravissimo. amministratore sindaco di arona città di bellissima che fatto... cosa si potrebbe fare
0: allora invece di pensare a grandi progetti green new deal eh, facciamo l'ambiente l'economia circolare tutte bellissime cose però ragazzi cioè ci abbiamo tanti di quei comuni che non riescono neanche ad arrivare al 50% di raccolta differenziata, cioè io quando ho iniziato a fare il sindaco avevo il 52% di raccolta differenziata, ho lasciato il mandato da sindaco con l'84, la differenza tra l'84 e il 52 è stata tutta tassa in meno sul cittadino è tutto miglioramento dell'ambiente perché vuol dire un 30% che non va in discarica allora noi invece di fare grandi filosofie cominciamo a dire bene, vi diamo cari comuni due anni per aumentare del 10% la raccolta differenziata se siete sotto il 50% e allora vedi che, che eh, subito l'ambiente migliora perché si devono cioè, ci sono delle realtà che sono completamente sedute sulla raccolta differenziata, pensiamo anche al pagamento della tassa rifiuti, ma perché? La, perché poi il gatto che si morde la coda, eh, la gente in certe aree del paese non paga la tassa rifiuti perché non ha un bel servizio, il servizio non viene dato perché non viene pagata la tassa rifiuti e il gatto che si morde la coda. Diamo degli input chiari, nel 2023 tutti sopra il 50%, nel 2026 tutti sopra il 60%, nel 2028 tutti sopra il 70% di raccolta differenziata, cioè se ci siamo riusciti noi che non siamo picco della mirandola, non siamo e a nord sono quasi tutti sopra il 70% eh, con punte anche del 90% nei paesi piccoli, che è più facile, sono d'accordo. Però, eh, voglio dire, non è possibile, non è ammissibile che ci siano città anche molto grosse sotto il 50%. Posso Carlo,
1: dire siamo in fisura, eh. Sì, Vai, poi dopo, pre-
2: pregherei Alberto di rimanere ancora qualche minuto dopo la pubblicità, perché c'è un paio di cose fiscali che interessano sicuramente i nostri ascoltatori che dobbiamo aggredire. Voglio fare una considerazione, voi lo sapete quali sono le aziende che costruiscono i migliori termo- termovalorizzatori del mondo. Quali? Sono le aziende itziane del distretto di Brescia, Siamo okay? <ride> andati a fare termovalorizzatori in tutto il mondo. La signora von der Leyen è arrivata e ci rompe le scatole col, col Green Deal, non c'è nessuno a Roma che è capace di dire l'unica cosa da fare.
1: Bravissimo, non c'è un termovalorizzatore, termo noi smaltiamo esatto, i nostri rifiuti esatto, in Emilia-Romagna esatto, perché esatto, la città esatto, non ha un termovalorizzatore.
2: Esatto. Emilia-Romagna che peraltro ha detto che non li piglia più. Il
1: eh, eh, 30 con, scade, con, sì, la, esatto, il nostro contratto. Con un sì, che sarà emergenza cioè, capitale, dobbia, cioè dobbia, proprio di esatto, tutta Italia, non soltanto di Roma. Dobbiamo capire che i rifiuti sono risorsa, dobbiamo piantarla con
2: le. Eh, UGIE dei 5 Stelle e trasformare il rifiuto in risorsa, che è risorsa energetica, che è risorsa ambientale, che è risorsa occupazionale, che è economia, sapendo che la tecnologia migliore del mondo
1: per fare termovalorizzatori richiede a Brescia. Dico bene Alberto. Andiamo in pausa Carlo e tanto ci ritroviamo tra pochissimo con te e con l'onorevole Cosmeroli. Sì. Andiamo in pausa tra 5 Stelle. Cinque...
0: Siamo liberi. Siamo una radio libera. Segnati il numero del conto corrente postale per sostenere RPL 37671294. Intestato a RPL via Bellerio 41 2061 Milano. Diventa nostro editore Sostieni la Libertà.
1: Mi prendo cura di Chloe da 17 anni Sono un peso Tesoro Sono la tua mamma Devo prendermi cura di te quando hai bisogno di me E tu Shhh! Hai bisogno di me
0: Si può fuggire dall'amore di una madre
1: Non puoi capirlo adesso Ma io sto facendo quello che è giusto per te
0: Ram, Dal 10 giugno al cinema Dall'opera teatrale cult di Trevor Griffiths La vita là fuori è difficile Abbiamo bisogno di farci qualche bella risata
4: Il nuovo film di Gabriele Salvatores
2: La maggior parte dei comici serve sul piatto paure, pregiudizi Ma i migliori illuminano Comedians,
4: dal 10 giugno al cinema
2: A volte l'uomo che non noti C'è una parte di me a lungo dormiente È il più pericoloso di tutti Che muore dalla voglia di mettersi in gioco Dall'autore di John Wick.
4: È stata una gran serata. Sei ridotto uno schifo, papà. Dovresti vedere gli altri.
0: Io sono nessuno. Dal primo luglio al cinema.
4: Radio RPL,
0: seconda parte di Pop Economy. Ridiamo la linea da Alessandra Mori e Carlo Cambi. Abbiamo con noi Alberto Gusmeroli. Stanno già squillando i telefoni, quindi dopo le vostre ulteriori considerazioni passerò una chiamata.
1: Prego Carlo. Allora,
2: no, volevo chiedere ad Alberto una cosa che sta come dire, preoccupando un po' tutti, sta patrimoniale che l'Europa vuole ad ogni costo, riusciamo ad evitarla almeno fino alle prossime elezioni politiche o prima o poi ci tocca di digerirla?
0: No, 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 la riusciamo a evitare, questo è, questo è certo, io sono eh, devo dire, eh, in prima linea insieme a Bitonci, a Bagnai eh, sul tema della riforma fiscale e eh, posso dire che assolutamente, assolutamente non, non c'è quel tema, cioè la patrimoniale eh, diciamo che non, non avrebbe nessuna possibilità di passare. Questa mattina abbiamo fatto anche un coordinamento con Forza Italia e eh, anche loro sono assolutamente contrari, quindi diciamo che è impossibile in questo momento pensare che si possa mettere una patrimoniale
2: ti faccio un'altra domanda alberto ho deciso che sulla mia dichiarazione dei redditi scriverò sono una multinazionale visto che tutti ritengono che il 15% di tassazione sulle multinazionali sia un livello adeguato mentre su di me che sono una partita IVA il 43% che poi diventa il 64% mi sembra che ne pago poche che cosa ne dici? Cioè sì, è una battuta diciamo per chi la flattacca cerchiamo di che... lanciarla sì, sì. o no?
0: Sì, Diciamo che allora, noi stiamo presidiando la mini flat tax che è molto importante, anche c- stiamo cercando di alzare l'asticella eh, del volume d'affari che è attualmente è 65, e, molto onestamente eh, devo dire che anche a me lascia eh, perplesso il 15%, eh, però considerando che attualmente non pagano nulla, eh, lo considero un buon primo passo. Successivamente è chiaro che bisogna far seguire a questo primo passo eh, un passo più concreto, perché eh, onestamente cioè, se si guardano i bilanci di queste società e le tasse che pagano spesso in Irlanda, eh, cioè onestamente eh, la cosa stride con le difficoltà economiche
3: di questo periodo.
1: Prendiamo le telefonate, Giulio Cesare, noi siamo qui. Ciao, ciao. Buonasera.
3: Pronto? Sì, buonasera, buonasera. Buonasera, noi ci
1: siamo.
3: Eh, bellissimo, ci sono anch'io. Allora senta, io chiamo delle canali, allora qui le tasse si pagano in questo modo. Ogni tre mesi hai le tasse da pagare, ogni tre mesi, fai la tua dichiarazione e fai. A giugno fai il cuguaglio, A giugno fai il cuguaglio e detrai tutte le detrazioni che ti sono consentite. Ma non fai, non esiste l'acconto, 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 che io devo pagare sulle tasse future, non esiste proprio, perché se dovessero fare una, una legge in Spagna sull'acconto delle tasse che dovrei pagare l'anno prossimo, questo ti, ti, ti prego, ritorno a Francisco Franco, cazzo gli, la, gli tagliano la testa, a anzi ti accompagna bella, Già, non esiste proprio. E si sta di un bene la Madonna. Seconda cosa, a Campi, ma perché, ma perché, ma perché, perché bisogna incazzarsi per questi de- deficienti che avete al governo? Non incazzateli, mandateli via, mandateli via, io sono in Italia da sette anni, mandateli via, ma guardate la faccia di speranza, cazzo. Guardate la falsa di speranza, mandatelo via, sono una massa di idioti che non finisce più, non capiscono una bella minchia di nulla. <ride> Grande, <ride> scusa se arrivo.
2: Come la ma mettiamo,
1: la... andiamo tutti a vivere nelle Canarie? <ride>
2: ma perché no,
1: <ride> ma
2: magari. <ride> Grazie amico, ne prendiamo un'altra, cioè?
0: Eh, in questo momento è caduta, però eh, appena c'è ve la passo.
2: Allora Alberto, non... ci chiedono tutti di far capire questo governo. <ride> <ride>
0: no, Ma, diciamo che eh, la Lega è entrata al governo e sta portando a casa eh, dei risultati. Fossimo stati all'opposizione, certo avremmo fatto come Fratelli d'Italia, all'opposizione a, 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 diciamo, a dire va tutto male, va tutto male però eh, a quel punto ci saremmo tenuti conte 2, con tutti i disastri saremmo in una situazione disperata e non, non oso immaginare eh, con alcuni al posto di figliuolo e, e quindi io dico che la Lega ha fatto bene ad andare al governo perché se il 28 di giugno toglieremo finalmente le mascherine all'aperto sembra una stupidata però è una liberazione se molte attività si sono aperte insicurezza sicurezza eh, in merito della Lega. Se adesso portiamo a casa, come diceva il, eh, il radioascoltatore dalle Canarie, portiamo a casa che non pagheremo più la conta a novembre, cioè in anticipo, ma nell'anno successivo, è perché la Lega è al governo, cioè eh, viceversa l'opposizione, puoi sbraitare quanto vuoi, certo, eh, monetizzi in termini elettorali, però poi io voglio vedere il giorno che vai al governo se eh, tutto quello che dici lo riesce a tradurre i fatti.
2: Senti Alberto, ma te che sei molto vicino a Giorgetti, il quale si è un po' arrabbiato con Speranza, ma questa cosa che Draghi lo voleva cacciare, il Ministro della Salute, è una buttad o effettivamente su Speranza ci sono molti dubbi adesso?
0: Io non lo so perché onestamente eh, devo dire che Giorgetti, cioè, cioè, sì, sta lavorando giorno e notte, è presissimo e eh, facciamo fatica anche noi a a sentirlo. Però posso dire questo, eh, che a me ha impressionato la conferenza stampa in cui c'era Draghi e c'era Speranza e le cose di ordine sanitario. Potete fare la vaccinazione eh, eterologa eh, con eh, gli adeschi Draghi, cioè in qualche modo io ho interpretato è meglio che prenda io le cose in mano perché insomma viceversa le cose non vanno bene l'hanno
1: interpretato in molti così eh?
0: è stata la mia interpretazione onestamente poi magari resta un'interpretazione eccetera però onestamente eh, senza eh, offese eh, il ministro Speranza in questi 15 mesi non ha dato una grande prova di sé Ecco, voglio tirare fuori il libro fatto eh, pensando che fosse finito tutto. Eh, io facevo il sindaco eh, mentre lui scriveva il libro e, ci aveva, e io chiedevo facciamo i test nelle scuole prima che aprano le scuole. Cioè noi, durante il primo lockdown io dovevo chiedire come sindaco perché ai contatti di persone ammalate facessero il test, cioè questa era la situazione. Cioè, quando qualcuno mi parla del, della gestione del, sanitaria di quel periodo, io che l'ho vissuta sulla. Sulla mia pelle anche perché ero in prima linea tutti i giorni, tutti i giorni dalla mattina alla sera insieme a 300 volontari nella mia città e, e, e io sono orgogliosissimo della mia città perché su 14.000 cittadini 300 si sono offerti e hanno lavorato per la città. Abbiamo fatto le mascherine con le sarse Abbiamo distribuito i buoni, Gli alimenti a casa Alle persone anziane Per non farle sentire sole Abbiamo organizzato un servizio di psicologi cioè, Ma siamo stati lasciati soli Nel senso che ci siamo fatti Veramente Un tra virgolette mazzo Ma eh, cioè, Quindi se mi parlano Onestamente Del ministro Speranza Io non riesco a, vista l'esperienza eh, che abbiamo superato fortemente, devo dire con grande senso di comunità, dove le comunità si sono strette attorno alle persone più deboli, dove alle persone di 90 anni che, a cui non potevamo dare nulla, eh, davamo i buoni alimentari, i psicologi, l'affetto, in qualche modo gli telefonavamo, cioè in, in comuni da 14, 15, 20 mila abitanti e anche meno, cioè è stato il senso di comunità che ci ha fatto superare questa crisi sanitaria, perché se no si era onestamente per certi livelli nazionali, ma da dimenticare, ma assolutamente da dimenticare. Quando qualcuno critica il governo Draghi, e beh si ricordi cos'era il governo
4: Conte 2, cioè cos'è stato eh, non chiudere la Lei il parla di comunità e di unione,
1: abbiamo un'altra telefonata, se la vogliamo prendere altrimenti cade certo. via. Dio Cesare?
4: Pronto? Pronto. Buonasera Buonasera, sono in in onda?
1: È in onda? Sì,
4: la ringrazio e scusatemi perché di fronte a voi mi sento piccolo piccolo e ignorante quindi se vi faccio una domanda compatitemi
1: praticamente
4: io mi sono perso tra tutti questi miliardi mi ricordo, può darsi che ricordo male nei bilanci per cercare soltanto 2 miliardi, si parlava di aumentare io ed altro. Oggi noi abbiamo miliardi dappertutto. Se non ricordo male, il nostro paese dava 20 miliardi, poi nel progetto ne pigliate me, alla, contribuiva in Europa. Ora mi sento dire pure 50 miliardi dobbiamo dare. E tutti questi sotti che stiamo dando, tutti questi miliardi, che stiamo pigliando e che dobbiamo in parte restituire, da dove il provento, da dove ci, ci verranno? sicuramente inadvertitamente delle tasse striscianti sono un pensionato nel 96 2000 che con la cosa, con il cambio di signor Prodi del 1936,27 centesimi nel cambio della lira siamo passati all'euro. L'euro ci ha dimensato le pensioni, non ci sono, anche gli stipendi, non si sono rivalutati i pensionati, non hanno rivalutato niente, anzi quelle, quelle persone ciete, medie, quello che potevo essere io, sono andate indietro non ho visto dal 96 aereo un centesimo, anzi ci sono gli assegni di solidarietà e scendono le differenze e continuano a scendere, ora ci avremo sicuramente un'altra svalutazione, un altro 50%, così ce ne andiamo pure noi insieme a chi di beneficenza, perché questo si sta trattando, giusto? quindi io non lo capisco questo discorso, e l'amico di nostro che ha parlato delle Canarie eh, dovrebbe dire meglio le famiglie che se ne stanno scappando nelle Canale, nel Portogallo, 200.000 famiglie se ne vanno per non poter pagare altri che il 15%. Ora, aiutate a tutti gli italiani come siamo comandati, certamente i, i, il popolo è quello che, è, che continua a votare come vuole votare, oggi ci può nessuno, perché se votassimo Lega, Sorelle d'Italia, che di Casone e problemi, penso che questi problemi cominceremmo a risolvere, ma purtroppo non, ancora per dare ma zamme, la famiglia, eh, l'omosessuale, il reato di opinione e quindi è spasciato. Questa è una razza di PD e Compra che si dovrebbero non avere più il reddito. L'ultimo, ora si parla del primo gennaio, 40 miliardi l'anno per dare l'arredo di cittadinanza. Signore, voi siete l'economista, ditemi qualche cosa, grazie.
1: <ride> grazie, grazie a lei.
2: Questo nostro amico, il marito siciliano dall'accento, eh, poneva delle questioni secondo me molto interessanti. Eh, Alberto prego, commenta se vuoi e, e Ma, allora mi diciamo, di parlo-
0: diciamo che il eh, radioascoltatore ha toccato un tema molto importante che è da un lato le tasse crescenti, e questo è eh, inutile che ce lo eh, nascondiamo per eh, i soldi del piano nazionale di ripresa e resilienza una parte sono a fondo perduto una parte sono debiti da restituire ma la, diciamo, la provvista è fatta con tasse eh, europee che alla fine in qualche modo pagheremo la questione poi è, e qui è molto, ancora più importante io lo dico spesso attenzione a buttare via questi soldi perché? Perché poi vanno restituiti e noi non possiamo permetterci di fare cattedrali nel deserto e ne abbiamo tantissimi di esempi in Italia che poi non abbiamo realizzato l'opera e dobbiamo pure restituirla. Noi abbiamo degli enti pubblici, pensiamo per esempio all'ANAS. L'ANAS ci mette 5 anni per progettare un'opera, ce ne mette mediamente altri 8 per realizzarla, cioè sono tempi non compatibili con l'anno in cui siamo, 2021, e 5 anni in cui bisogna spendere 250 miliardi. Noi per sommare investimenti per 250 miliardi dobbiamo fare 2 o 3 decenni, questo è per per dire se guardiamo indietro in quanto tempo abbiamo investito una cifra del genere. Figuriamoci se non facciamo attenzione a spendervi bene, qualitativamente bene. Ricordiamoci sempre che quando si fa, e qui lo dico ancora da sindaco, quando si fa un'opera pubblica bisogna immaginare che l'opera pubblica dovrebbe essere realizzata qualitativamente esattamente come la realizzeremmo se fosse un'opera privata. Allora, io non posso vedere io mi ricordo che tutti gli anni asfaltiamo delle strade e tutti gli anni ero obbligato a far fare le analisi del catrame perché, perché se non facevo le analisi del catrame mi mettevano giù un catrame di ci siamo e il risultato era che però lo pagavo bene, allora eh, noi dobbiamo pensare che le opere pubbliche devono avere la stessa qualità di come realizzeremo casa nostra, allora forse forse vedremo un paese cambiare nei prossimi cinque anni, viceversa possiamo sederci nel 2026 che ci saranno incolpati i tribunali, ci sarà il magna magna che abbiamo visto negli ultimi eh, decenni e i nostri figli dovranno pagarlo.
2: Alberto tu dici cose molto sensate, ma il nostro ascoltatore poneva altri due problemi che io provo a, a, a... A affrontare e risolvere e poi vorrei il tuo commento. Allora, il primo problema che pone il nostro ascoltatore è io ho perso potere d'acquisto da quando
3: esiste l'euro.
2: Ok? E l'ho perso in maniera sì. selvaggia perché ci ho rimesso un sacco di soldi. Secondo problema, io uh, non capisco da dove questi soldi di cui si ragiona arrivino. Su questo non c'è stata una sufficiente chiarezza, un'informazione trasparente. Perché noi sappiamo tutti che il vantaggio reale derivante all'economia di questo paese dall'accesso alla recovery fund non supera i 30-35 miliardi come impatto positivo dal punto di vista del dare e avere. No? Eh, consideriamo sì. il risparmio sugli interessi sì. per la massa dei 130 sì. miliardi che pigliamo a debito e il, la differenza positiva tra ciò che noi diamo all'Europa e ciò che l'Europa ci restituisce in termini di fondo perduto. Più o meno quella è la cifra, Ma quello che non abbiamo spiegato bene è che abbiamo di fronte due alternative. O avere un recovery fund che attiva i meccanismi di moltiplicazione della ricchezza e quindi ci porta immediatamente nell'arco di sei anni con un fattore che potremmo chiamare di booster, cioè di spinta fortissima sull'economia e questo potrebbe anche farci recuperare un po' di quel potere d'acquisto oppure... Eh, arriviamo definitivamente al fallimento dell'Italia, perché questa è una partita decisiva da cui è bianco o nero, non ci sono sfumature secondo me sul recovery, volevo dire però una cosa eh, alla quale tengo molto, eh, eh, mi sa che l'Europa, siccome ha fatto una provvista di soli 80 miliardi eh, di suoi bond, non abbia intenzione di fare le erogazioni a tranche, ma abbia l'intenzione di fare le erogazioni soltanto ex post e quindi ti chiedo, non è anche il caso che cominciamo a dire che i controlli si fanno ad opera finita e se mai qualcuno sbaglia paga la penale, non è il caso che cominciamo a dire alla finanza state un po' buoni e non entrate dentro i canchieri a rompere le scatole subito perché il procuratore si è svegliato mai la mattina e faccio un'altra domanda non succederà che avendo voi della Lega giustamente lanciato il referendum sulla giustizia, le procure trovano il modo di boicottare i recovery, aggredendo le imprese impegnate sui cantieri. Ma
0: allora io dico che ehm, il tema dei controlli dovrebbe essere eh, diciamo eh, cambiato e dovrebbe essere sempre expost. Dopodiché se si sbaglia Bisogna che chi ha sbagliato paghi veramente, ma soprattutto che alla fine non ci sia uno sta fuori, eh, cioè, perché il concetto della galera e che ci finiscono in galera eh, quelli eh, che eh, diciamo, eh, non hanno fatto reati. Eh, diciamo eh, gravi e quelli che hanno Ad fatto reati gravi becco, eh, in galera non ci finiscono mai. Eh, se, e quindi scusa. in qualche modo la riforma della giustizia dovrebbe avere questo senso la certezza anche allora da un lato la, la certezza che in tempi brevi ti facciano processo e dall'altro la certezza della pena perché sì, però, posso dirti una cosa
2: in termini di lavori pubblici mi accontenterei di questa sanzione l'hai fatto male non ti pago punto
0: sì, sono d'accordo, assolutamente d'accordo, controlli, controlli di qualità, controlli ex post, perché cioè noi con i controlli preventivi, con la burocrazia, con la carta, pensiamo per esempio eh, a tutti gli incidenti che sono successi in generale, tutte quelle aziende lì magari avevano, senza magari, avevano tutte le carte in regola, burocrazia, sì. valutazione dei rischi, legge 81 apparentemente tutto a posto però poi è successa la disgrazia e perché è successa la disgrazia? perché? perché nessuno va sul campo nessuno va sul campo a vedere a vedere che cosa è successo che cosa si può evitare con la prevenzione invece tonnellate di carta cioè valutazioni dei rischi chilometriche relazioni su relazioni e poi nessuno va a vedere che hanno alzato il, diciamo, il, eh, la sicurezza in un macchinario e quella persona è morta però la esatto. relazione sui rischi era perfetta cioè noi guardiamo purtroppo e questo non ce lo possiamo più permettere se vogliamo fare delle opere in cinque anni, noi guardiamo troppo la forma e pochissimo la sostanza
1: ecco, la, la, siamo la, la, quasi in chiusura poi, Carlo quasi che, poi, quindi usiamo bene questo come... tempo perché è prezioso esatto. ed è bellissimo stare con voi poi finisce come con i
2: Benetton, eh? cioè, che gli ricompiamo il eh, contrario dopo bravo, averli minacciati bravo. agli stessi soldi che hanno cacciato loro, salvo il fatto che loro per bravo. 15 anni si sono tenuti i pedaggi in, in pancia. Eh? Certo, così, certo, eh?
3: certo, certo, assolutamente. assolutamente.
2: Allora, io credo che l'onorevole
1: Gusmerali sarebbe stato un ottimo candidato sindaco di Roma, che ne pensi, Carlo? Ah, sì, secondo me
2: sì, anche perché io, se, se, se Roma diventa bella come Arona,
1: eh, allora sarebbe <ride> un gran vantaggio. Ma
4: io,
0: io, io, io Potrebbe dico, dispensare dico. degli
1: ottimi consigli, delle ottime indicazioni <ride> a Roma lei. Ma Quindi, insomma, io la invito.
0: Continuare. 4 cinque cose, basta, senza fare grandi voli pindarici. Eh, verde pubblico. Eh, strade, marciapiedi, eh, trasporti e rifiuti, cinque punti ecco. senza fare proprie cose, se per 5 anni un qualsiasi sindaco a Roma fa queste cinque cose con metodo, organizzazione, ci mette l'impegno, Roma può diventare la città che è sempre stata e che è bellissima.
1: E già di queste cinque detto... cose, se ne Ma... facessero due, trasporti e immondizia già sarebbe tantissimo. Ale, fammi sì, no, certo. la Prego
2: Carlo, eh. vai. Allora, lui è il sindaco di Arona, ok? Arona. Sì. sì. E N, dice... gli metti da M diventa sindaco a Roma.
1: È perfetto. <ride> Va bene. è perfetto e allora in chiusura la posso fare una domanda politica questa carta fondativa dei valori ieri sera Salvini ha parlato in tv lei che ne pensa di questa federazione perché è un pragmatico ma insomma un politico pragmatico sì, condivide? Ma,
0: diciamo noi proprio ieri sera alle 9 ci siamo trovati appunto io bagnai, bitonci con eh, tre di Forza Italia, eravamo collegati ovviamente in video, e abbiamo unito le, la proposta della Lega sulla Riforma Fiscale e la proposta sulla riforma fiscale di Forza Italia. E oggi siamo andati all'incontro in eh, con i due presidenti d'Alfonso e Marattin e abbiamo portato una proposta unitaria. Quindi diciamo che noi ci siamo già posti come diciamo lavoro insieme. Quello che è più difficile secondo me è, non, è, non è attualmente all'ordine del giorno, è un partito unico.
1: E Infatti Salvini ha parlato di carta fondativa, non di partito unico, eh, bisogna dire sì, sì, eh, esattamente ciò che ha detto, sì, che sì, sono due cose, sì, um, sì. insomma anche, vanno nella stessa direzione, ma sono due cose diverse.
0: Ma Però, no, assolutamente, diare... come sempre Matteo... Salvini ci ha visto lungo, quindi lavorare assieme, produrre assieme delle proposte perché si conta anche di più, cioè siamo sommati, arriviamo al 30%, quindi eh, e se guardiamo in termini di seggi di Parlamento anche di più. Quindi eh, diciamo, è molto importante fare proposte unitarie, però diciamo, eh, all'ordine del giorno c'è questo.
1: Però Carlo, stiamo
0: chiudendo, cosa. vai
2: tu. Sì, una cosa velocissima. Oggi il Vaticano ha eh, detto al PD, il vostro DDL ZAN offende i patti lateramenti concordato. Io credo che eh, nel Paese ci sia una certa insofferenza verso alcune fughe in avanti che la segreteria Letta sta facendo e lo dico mh, per affermare questo. Nella pancia dei direttori del centro-destra la federazione esiste già. Io sono convinto che se i tre partiti presentassero una lista unitaria prenderebbero uh, una sommatoria di voti. Questo, di questo sono convinto perché, cre- ma non tanto perché vogliano uh, uh, promuovere la Meloni piuttosto che Sabini piuttosto che che Tajani o Berlusconi, ma perché vogliono fare argine a una deriva ormai non più sopportabile di una sinistra che avendo perso qualsiasi riferimento popolare cerca di governare sulle parole d'ordine del political correct. Non so se Alberto è d'accordo su questa mia analisi.
0: Ma eh, Le proposte che eh, ha fatto Letta da quando è diventato segretario nettamente evidenziano il distacco che ha certa sinistra eh, rispetto ai problemi del paese cioè in questo momento probabilmente se Letta intervistasse un sindaco del PD di un comune di 4 o di 5 mila abitanti del decreto ZAN del, di certi temi che vengono, vengono evidenziati e eh, direbbero ma ragazzi ma qui la situazione è, abbiamo, un problema sanitario da ultimare di risolvere, un problema economico abnorme. Bene, sono questi problemi che la gente vuole vedere risolvere. Perché la gente si sente lontano dalla sinistra? Si sente lontano dalla sinistra perché la politica è risolvere i problemi della gente, i bisogni della gente, tradurre in atti concreti i bisogni, i desideri, anche i sogni della gente. Ma questi non sono i sogni. Lo Yusoli, il disegno Zan, non sono nel, diciamo, nel, eh, nei, nei pensieri eh, degli italiani. Ecco perché sono lontanissimi da, da loro e, e perdono, e perdono diciamo, anche consenso. Quindi, io credo Con questo che
1: pensiero pragmatico mi devo scusare tempo. ma dobbiamo chiudere perché il nostro condottiero regista Giulio Cesare ci sta avvertendo quindi bene. in sintesi eh, tre cose allora, pragmatiche operative Onorevole Gusmeroli ma,
0: Allora io dico per le nostre città di, di, di impegnare molto bene i soldi dell'Europa perché non ci possiamo permettere sprechi fare quelle riforme che eh, diciamo, la gente di cui la gente ha bisogno pagare meno tasse e pagarle in modo più semplice eh, quindi non avere la, il problema del calcolo delle tasse avere eh, in qualche modo una semplicità e questo vale per il fisco vale per la giustizia vale per la pubblica amministrazione vale per tutto semplicità l'Italia ha bisogno di semplicità dopo eh, decenni in cui si è pensato che la complicazione fosse il modo per risolvere l'evasione fiscale, per eh, trovare i malviventi, eh, eccetera. eccetera. Qui c'è bisogno di un grande progetto di semplificazione.
1: Semplificazione. Benissimo, grazie, Carlo. Grazie ciao, ciao, io saluto il basso,
0: è
2: stato
0: grazie. veramente un piacere stare con voi e un saluto a tutti i radioascoltatori.
2: Grazie a te. Ciao pezzo. Alessandra, ciao Onorevole Gusmaroni, ciao RPL, mi raccomando, ragionate per la libertà e difendete la radio.
1: E a martedì.
0: Avete ascoltato Pop Economia.